0: Bine te-am găsit în stația Londra. Eu sunt Manuel Ketza de la manuelchetța.ru și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem acum la episodul numărul 59 unde vorbim despre Nordil Brexit despre 1 decembrie, despre sănătate și viață în sănătate și mai apoi, bineînțeles, o serie de știri despre Londra. Acest episod 59 a fost înregistrat în data de 16 decembrie 2018, în jurul orelor 16.30. Pentru cei care sunt nou veniți la acest podcast, podcastul 1 Român în Londra este singurul podcast românesc din diaspora care vorbește despre viața de la fața locului, despre diversele încercări pe care le-au românii în sănătate, despre comparațiile dintre diverse societăți, respectiv britanică și română în cazul de față, și despre tot felul de lucruri și giuburi lucruri și trucuri și tot ce vrei tu, sfaturi legate de viața în sănătate dintr-un loc anume. Singurul podcast din diaspora, care petrece destul de mult timp pe tot felul de surse, de la YouTube, Facebook, Zeci de website-uri printre care BBC, Telegraph, Garden și tot ce vrei tu altceva și care strânge la un loc diverse impresii, păreri despre viața în străinătate. Sunt de trei ani de zile în Londra, lucrez ca front-end developer și am învățat foarte multe lucruri despre ce înseamnă să fii între străini și bineînțeles multe lucruri despre viața în UK. Bineînțeles... Mai nimeni și nimic nu te poate pregăti pentru viața în străinătate Însă, ca de fiecare dată, sfatul meu este să te informezi, să întreb de la fața locului Să găsești cele mai multe surse posibile care îți povestesc despre viața în sănătate Din tot felul de puncte de vedere, inclusiv social, politic Cum este situația cu rasismul, de exemplu, în țara respectivă Cum este problema cu oportunitățile de muncă și așa mai departe un lucru pe care foarte mulți oameni nu îl țin cont și de care tot țin să aduc aminte, este faptul că în sănătate nu sunt câinii cu colacii în coadă. Ceea ce trebuie să știi este faptul că atunci când faci o media tuturor lucrurilor, bineînțeles în sănătate, în zona vestică mai precis, lucrurile ies mai bine sau chiar mult mai bine decât în România. Dar în funcție de zona în care activezi și locul în care locuiești și Diverse experiențe pe care le-ai S-au putea să ai o viață chiar mai rar decât în România Așa că trebuie să ai grijă Să fii informat din tot felul de puncte de vedere Ca să știi Cum te poți folosi de toate drepturile Și cum poți să îți faci toate obligațiile Așa cum este normal Într-o societate modernă Zilele acestea Discutam cu cineva Și îi spuneam că Oamenii au o părere ideală Idealizată despre sănătate. Și discutăm aici despre faptul că, de exemplu, dacă te duci în sănătate, știi repede că e o amendă instant atunci când pășești greșit și așa mai departe. Pe de o parte este bine, pe de altă parte este bine să știi și contextul în care au loc anumite lucruri. Moment pentru care am tinut să precizez că sunt vreo 3 sau 4 lucruri interesante de despre societatea din UK, de exemplu. Și unul dintre ele este faptul că în UK Ideea de a avea un act de identitate, așa cum este în România, ideea asta este profund antipatică societății britanice. Faptul că oamenii au un permis de conducere sau un pașaport este o, o chestiune acceptată, însă nu oricum, ci, să zicem, tolerată. De câteva decenii bune, Home Office în UK încearcă să introducă ceea ce se numește act de identitate. Și nu a reușit să facă treaba asta, pentru că foarte multe grupuri de britanici se opun idei de carte de identitate națională. Asta e un lucru foarte bun de știut, de ce? Pentru că atunci când te relaționezi în stânga și în cu tot felul de britanici jet pe jet, în general, tot felul de lucruri merg pe ideea de încredere. Și aici vorbim de un alt fapt mai puțin știut. De exemplu, te poți angaja la orice fel de firmă, fără să fie necesar un contact scris. În ok? Din punct de vedere legal, un acord verbal, o sângere de mână, este suficientă ca oamenii să intre într-un fel de relație contractuală. Se sugerează sau se recomandă a avea un contact scris, pentru că atunci când au loc tot felul de dispute în asta în instanță, un contact scris poate să ajute o parte sau alta în a-și stabili cel mai bine punctul de vedere. Dar, în schimb, multe chestiuni merg în UK pe încredere, tocmai de aceea îți permiți să schimbi permisul de conducere, trimițând pașaportul și vechiul permis de conducere prin poștă. Nu e niciun om să te vadă făcând treaba asta. n e nimeni la capătul celălalt să știe că, bă, exact cu tărescu a trimis pașaportul și buletinul lui. Tocmai de aceea nu se fac tot felul de verificări care te aștepta să se facă, precum în România sau poate chiar în Germania. Tocmai de aia, când auze tot felul de români exploatați care stau, să zicem, 30 de oameni în 5 camere, români exploatați de alți români, da? să ținem cont de treaba asta, chestia asta apare ca un fel de surpriză pentru toată lumea, cel puțin societatea din Marea Britanie, pentru că te aștepți pe baza încrederii ca unul sau maxim doi oameni să stea într-o cameră, nu 35 în 5 camere. Și multe chestii, dar fiindcă se bazează, o tonă de chestiuni din asta, se bazează pe încredere, Multe chestii, în multe chestii, statul britanic depinde de populație să trimite sesizări și atunci, în baza unor sesizări, poate să lucreze să facă niște verificări. Deci asta a fost a doua chestie. O a chestie mai puțin știută este faptul că atunci când ești oprit pe stradă de un polițist și cere un act de identitate, tu poți foarte bine să refuzi să dai orice fel de detalii Poți să-i dai și numele, și orice, dacă nu are un motiv temenic pentru care să te verifice. Este o chestiune, bineînțeles, mai puțin știută. Dar fiindcă e într-o țară, vii din S și te duci în brest, mulți consideră că este ok ca tu, ca venetic sau imigrant sau cum vrei să spui tu, să te mulțumești cu drepturi mai puține. Însă nu este bine. Pentru că în momentul în care tu te mulțumești cu drepturi mai bine mai puține, accept să fii călcat în picioare, și atunci, în mod implicit, micșorezi sau scazi standardele de viață a celorlalti oameni, a celor rezidenți, de exemplu, știi? Și atunci când poliția te oprește, trebuie să spună un motiv coerent pentru care face treaba asta, un motiv real pentru care face treaba asta, altfel, n-au ce căuta să-ți ceară detalii de identificare, știi? Și la un moment dat poți să spui, ok, nu vă dau niciun detaliu, dacă nu-mi prezentați un motiv real, n-au niciun motiv, atunci pot să zic că, hai, am să plec. Dacă insiste să te oprească, poți să zici, ok, sunt alesat? Nu, păi dacă nu ești alesat, atunci poți să pleci mai departe. Asta doar ca idee. Pentru că e bine să știi diverse situații din UK. Asta a fost a treia idee. Și a patra idee, de exemplu, ce se întâmplă atunci când arunci sau scapi în gunoi pe stradă, cel puțin în Londra, de exemplu și o situație în care, despre care a scris mi se pare Alex Mihailescu de la Subiectiv.ro aruncasă un chiștioc de țigară pe jos și o tante, un fel de polițist de curățenie, cum ar veni, arăta te camera de la uh, pieptul ei și spune uite, te-am filmat, n-am ce face, te să dau o amendă. Omul s a plătit amenda neștiind de o prevedere legală care spune faptul că atunci când un asemenea polițist se vede aruncând un gunoi pe jos, o hârtie sau ceva, Polițistul respectiv trebuie să-ți dea ocazia sau oportunitatea ca tu să iei acel gunoi de jos și să-l pui la coșul de gunoi. Ceea ce n-a făcut tanteaia și omul nostru a plătit amendă, dar tanteaia a abuzat de niște prevederi legale. Pentru că trebuia să-i spună omului, ia gunoiul de jos, aruncă-l și dacă refuzi să iei gunoiul de jos, atunci bineînțeles poți să-ți dau o liniștit o amendă. Omul l și a luat amenda, a mai departe și așa mai departe. Dar adevărul este că mulți au spune, ok, și-a meritat amenda. Mă, poate da, poate nu. Discuția pe care trebuie să o purtăm e, trebuie să o purtăm în jurul uh, accesului la toate drepturile și la toate obligațiile de care poți să te bucuri într-un fel în, într-o societate ca Marea Britanie. În momentul în care accept să fii călcat în picioare doar pentru că ești străin, este un moment în care tu, cum îi zice, faci sau creezi un precedent destul de urât pentru restul oamenilor care vin după tine. Și ca idee, ceea ce n-aș știut subiectiv.ro, e că putea să-i spună tantii, n-am de ce să-ți dau detaliile, tu în primul și primul rând trebuia să-mi de ocazia să iau gunoiul de pe jos și să-l alunc la coșul de gunoi. Dacă refuzam, atunci e îndreptățită să-mi dai amendă. Sunt situații în care au abuzat de oameni, toți felul de polițiști de așa de curățenie au abuzat de oameni și au zis om omul a pus de exemplu pachetul sau ce era bucata de staniol sau ce mai era la coșul de gunoi dar fiind prea prin coșul de gunoi vântul a bătut, a căzut pe lângă și atunci a venit un din asta și a dat omului amendă. Omul neștiu de, prevedere, ne de prevederea respectivă și a luat liniștit amenda. Adevărul e că atunci când mergi în sănătate nu numai te bucur nu numai de un salariu mai bun, dar trebuie să te uiți foarte bine și la diverse prevederi legale ca să știi să te bucuri de protecția legii. Pentru că, în destule situații, dacă ii de un anumit loc, poți să fii văzut și ca uțin tăușa, ușa nimic. Îmi fac norma de, tichet, de amenzi, pentru că l-am găsit pe prostul să aruncând un muc de țigară pe jos. Și ce se întâmplă? Sunt situații în care, de exemplu, dacă... Un polițist de curățenie vrea să-ți dea amendă și e o chestiune nedreaptă, cum a fost cazul ăla cu coșul de gunoi. a pus un coș la căzut pe lângă și asta e. Uh, tu poți să o foarte bine să de dea orice fel de, de detalii. El n-are voie să țină pe loc, să spună piedică sau ceva sau alte chestii. În schimb, ce poate face, poate chema, de exemplu, poliția ca să te identifice dar foarte bine tu poți să pleci liniștit pentru că omul respectiv n-are voie să te țină în loc pentru că ăla s-a o chestie în genul, cum să a Hai să mă aduc aminte a, ah, false arrest îl ți pe om pe loc îl forțezi să stea într-un loc împotriva voinței lui și ar fi considerat false arrest și uite-te că știi în chestiile astea, domnule dacă dai de niște nedeptăți atunci poți să sau ai o metodă prin care poți să le combați, ca să zicem așa. Mulți ar fi zis, bine, aruncată la muncul, dar merită amenda. Mă, mai mult sau mai puțin. Dar, în schimb, ceea ce merită, ce consider eu că merită oamenii, este o oportunitate de a înțelege o anumită societate și de a fi educați. Și amenda nu este întotdeauna cel mai bun, cel mai bună metodă prin care să educi oamenii. Tantia s-a văzut că omul nostru este stăin, putea să-i spună, conform legii, poți să-ți dau amendă, dar există și prevederea care eu trebuie să-ți dau oportunitatea să duci. Nu este frumos? Ai făcut? Nu. În momentul în care tu promovezi uh, înapoi în România o idee conform cărea, ok, UK-ul, atunci când te-a să ți amendă instant, deși sunt anumite situații în care nu trebuie să se dea amendă, e ca și cum mai spune, ok, uk este locul în care ești pedepsit din plina, din prima, dar nu este neapărat locul în care ești educat și probabil ar trebui pus mai mult accentul pe educare și mai puțin pe pedepsire. Și tocmai de aceea mă interesează să știu și anumite aspecte legate de lege, de chestiuni juridicele din UK. Nu pentru a scăpa de, să zicem, oameni sau alte chestiuni, pentru că nu mă pasionează treaba asta, ci pentru a mă asigura că oamenii respectivi care sunt puși acolo să-și facă munca, să nu abuzeze, datorită faptului că eu sunt străin și vor baia prost și necunoscător, știi? Tocmai de aceea, țin și reiterez, atunci când te duci în sănătate, e bine să știi tot felul de aspecte din astea, nu ca să te joci în, în, în jurul legii, ci ca să te asiguri că oamenii sunt nepotinitori în relația lor cu tine. Bineînțeles, aici ajungem la punctul în care spuneam că atâta timp cât UK acceptă oameni să vină pe teritoriul său și să locuiască, atunci, atunci același UK ar trebui să fie în stare să ofere exact același drepturi și obligații celor noi veniți, precum au britanicii. Pentru că în momentul în care accepti ca noul venit să fie tratat în mod egal, vei avea grijă ca și societatea din jur să nu își scadă, practic, standarde față de proprii oameni. Atunci când, practic, toată chestia asta se traduce în felul următor. Atunci când ai grijă de vecinul tău, așa cum trebuie și cu bun simț, vei vedea că și vecinul tău va avea grijă de tine, așa cum trebuie și cum se simte teaba. Și este o chestie puțin cam greu de înghițit, ca să zicem așa, pentru că sunt tot fel de situații, am auzit inclusiv de angajați, lucrând la diverse consilii locale și în alte instituții ale satului unde și românii erau angajați și românii erau ținta unor chestiuni din astea, atacuri xenofobe, asiste, cum vrei să le numești în care le se spunea cred că sunt foarte multe locuri în baruri nu știu de ce lucrezi aici la noi, la Consiliu sau sunt foarte multe chestiuni de făcut undeva la bucătării de ce, nu, de ce lucrezi în nu știu ce instituție a statului de aici Și, sunt da, sunt lucruri, întâmplări de genul ăsta, de care trebuie să știi Și trebuie să știi că ai și metode prin care poți să reacționezi De exemplu, trimiți un e-mail, le spui că există un recurs legal care poate fi făcut etică și etică Și un alt lucru pe care nu-l știu prea mulți români este faptul că în UK Deocamdată încă poți fi angajat în instituțiile ale satului, fie că sunt consilii locale, primării, la oriunde, în tot felul de postele de la Guvernul Iuchiei, în ministere și așa mai departe, poți fi foarte bine angajat dacă te consideră un om muncitor, de șef și așa mai departe. Și foarte mulți români când aud de o chestie astea, li se pare că e o ciudățenă, băi, dar trebuie să ai neapărat cetățenia, nu nu trebuie să ai neapărat cetățenie mai ales în contextul UE deocamdată știi? și ceea ce trebuie știut este că nu numai că sunt români care lucrează în instituțiile ale satului aici în Închii dar sunt și români care și-au luat case în zona asta 30-40 de ani oamenii ăia 40-50 de ani și-au sunt niște bani și-au reușit să stea. bineînțeles sunt rate, nu discutăm altfel au reușit să și bau o casă în toată regula cu etaj Ba, au reușit să-și iau un apartament cu două camere, apartament cu trei camere în rate și așa mai departe, știi? Cu alte cuvinte, atunci când ești muncitor foarte hotărât, pe ceea ce ai de făcut și planifici treburile, trebuie să știi că ai și un cadru în care te poți dezvolta și poți să-ți cumperi o locuință, inclusiv în Londra, care vorba aia. Londra este unul dintre cele mai scumpe locuri de pe planeta asta, dar uite că se poate trebuie doar să te uiți la sisteme de sharehold leasehold, prehold, ce vrei tu în funcție de banii pe care îi ai și bineînțeles există și o serie de ajutoare de start ca să zicem așa, în felul prima casă de Marea Britanie care se poate permite să primești și tu ajutoare de casă, știi? În loc să plătești, să zicem 25-30% avans pentru anumite casă ajungi să plătești chiar și 5% avans și asta e o treabă poate bună, pentru că de exemplu, dacă vrei să stai într-o zonă bunicică, liniștită și așa mai departe, ajungi să plătești cu tot cu taxe și facturi și așa mai departe, cum plătim noi pe aici, minimum 1.700 de lire pe lună, știi? Parcă nu-ți combine treaba asta. Dar când la 1.000 pe lună ajuns să-ți plătești rata care include și în aceeași bani inclus și tot felul de facturi, atunci parcă se mai combine. Pentru că știi că, până la urmă, investești banii în casa ta, și nu dai 1700 de lire pe ceva care nu o să mai vezi pe nicăieri, știi? Nu, e, nu există o finalitate, nu se duce cumva în contul sau în buzunarul tău, toată atâtea aia. Și, da, este posibil să-ți iei casă în Marea Britanie. Bun, că tot am făcut o introducere extrem de lungă, hai să trecem la tot felul de subiecte care mă interesează care fiecare dată, în prima parte vorbesc despre tot felul de lucruri pe care le-am găsit pe internet și despre care vreau să vorbesc, după care trecem la știrile de la Evening Standard. Nu este singura mea sursă de știri, dar în Evening Standard scrie foarte des despre Londra, în termeni foarte specifici, ca să zic așa. Un fel de... este chiar un cotidian de unde afli știri, să zicem, relativ obiective, despre o sumedenie de subiecte. Chiar vorbise la un moment dat cu un jurnalist și a spus, domnule, Evening Sander este cât de cât echilibrat. Nu este cel mai echilibrat, dar este cât de cât echilibrat. Într-un personal, tu trebuie să știi că în vest, cel puțin, există o tradiție a zearelor. De exemplu, The Guardian este întotdeauna cu laburiști, cu stânga, pe când The Telegraph este cu conservatorii, dreapta. Mai de centru sunt The Times și The Independent. Și BBC-ul teoretic ar trebui să fie de centru de mai mult de stânga. Și ăștia, cum au orientările astea în ziarele respective sau ideologiile pe care le adoptă, cam așa au și știrile și le duc de nu de 50 ani, de 50, 100, 150 de ani de zile de când există instituțiile respective. Și nu, Ibris Standard ar fi puțin cumva centru stânga. Bun dar până să ajungem acolo, trecem la chestiunile cele le-am reușit să le aflu, uite, de curând am reușit să aflu cât? 15 decembrie, nu? Chiar ieri. și Cioloș și-a făcut un nou partid, plus partidul Libertății, Unității și Solidarității. Și mie mi-a plăcut mișcarea făcută acum de Dacian Cioloș. Mărâi, mișcarea România împreună, dura extrem de mult pentru a fi, să zicem, pus la punct, pentru că existau tot felul de tergiversări din asta în instanță, prin care partidul nu putea să fie creat. Și cineva foarte deștept, la un moment dat, s-a gândit ok, lasă-i pe aia să se bată cu MRI noi construim partidul plus și după ce au construit partidul plus și l-au pus pe picioare foarte bine, Dacian Cioloș a mutat toată platforma de la MRI la partidul plus a fost o mișcare foarte deșteaptă și a, chiar m a chiar m-a bucurat să aflu asta Felicitări pentru noul partid apărut, partidul Plus. Mergem mai departe. De curând, când ieri pe 15 decembrie sâmbătă, am fost la colinde și obiceiuri de iarnă, eveniment hostat de o carte pentru diaspora, la Brent Civic Center. Acolo am reușit să vedem câteva colinde, s-au făcut poze, s-a dat cu sare și așa mai departe, A fost cu ursul și cu capra și... Am întâlnit vreo câțiva oameni pasionați. Era la un moment dat un profesor care de zeci de ani de zile învăța, copiii, învăța pe copii folclorul. Și venise de undeva din afara Londrei, și intenția lui este să creeze un fel de școală în Londra, un fel de școală populară în care se învețe pe copii de la modul în care se pun legumele în pământ, până la crearea unor opinci, și așa mai departe. Vrea cumva să mențin în viață aceste obiceiuri tradiționale folclorice populare vechi din România. Și a fost un eveniment frumos, felicitări organizatorilor! Mă mai departe, cum timpul este foarte scurt. Mi-a plăcut ce au făcut ăștia de la European, uh, East European Cultural Center. Ei au avut expoziție de grafică satirică și stand art performance. L-au avut invitat pe Gabriel Rusu, un artist român care făcea artă în nisip. n am reușit să ajung la eveniment, însă felicitări pentru evenimentul făcut. De obicei, dacă vrei chestiuni de artă, în speță, live theater, teatru și, din când în când, chestiuni mai interesante cum e grafică, satirică și standard, cei de la East European Cultural Center se ocupă de asemenea evenimente. Felicitări! Și am mai descoperit ceva interesant. Cei de la Mai Romania Community au anunțat că s-au făcut două chestii interesante. Una la mână există acum un consulat în Manchester, mi se pare că comunitatea de români, nu numai My Romania community, tot fel de grupuri de români din Marea Britanie, s-au tot bătut cumva să se creeze un consulat în la Man, undeva în altă parte, în afară de Londra. Se pare că până la urmă, au reușit să o scoată la capăt. Consulatul este la Manchester și poți să afli mai multe detalii, de exemplu, pe adresa de internet Manchester.mai.ro. Un alt lucru pe care l-am aflat de la My Romania Community este că în Ashford, Kent, pe ziua de miercuri, 12 decembrie, a, fost, a avut loc dezvoltarea statuii Reginei Maria a României Pentru cei ce nu știu Regina Maria a României s-a născut În Ashford, Kent Și tocmai de aceea s-au, Au reușit autoritățile române cu cele britanice Să pice de acord și să ridice o statuie Chiar în zona respectivă Poate am vrea sau nu am vrea să credem Însă familia regală română are Foarte strânse legături cu familia regală britanică și e un lucru foarte fain. Felicitări! Vreau să continui și vreau să salut un nou podcaster pe planeta aceasta. Este Podcast Bandit. Pentru cine nu știe, Bandit are un video blog pe YouTube despre motorete, vlogging, așa i se spune. Și cum deocamdată omul s-a mutat într-o altă țară și deocamdată nu merge cu motor, a zis să facă un podcast în care vorbește în special despre motociclete, despre siguranța în trafic, despre condusul preventiv și dă o mulțime de sfaturi celor care sunt înnebuniți de viteză și invită, bineînțeles, să meargă la curse în tot felul de terenuri special pregătite, de exemplu, piste de curse, nu pe străzile orașelor și mulți nu știu că bandit este, de fapt, motovloggerul bandit este din Brașov, Brașoven de unde sunt și eu. Bun, pentru cine este interesat, poate asculta pe YouTube Podcast Bandit. Felicitări pentru noul, noul podcast din diaspora. <laughs> și tot fiind la sectorul de podcasturi, vreau să fac referire la ICR Podcast, episodul 266, unde... Dorin Lază și FTM Timia Ovidiu, l-au avut invitat pe Iulian Comănescu, unde au discutat despre piața de media. În caz că nu știi, podcastul ICR Podcast este un podcast despre societatea, politica și viața din România. Facem un fel de rezumat săptămânal al evenimentelor și îți prezintă perspectiva unui it și perspectiva unui jurnalist, scriitor, autor, Sf. și este bine să vezi cum este România în, situa- în momentul de față, ascundându-i pe cei doi oameni. Din când în când ei mai au invitați care îți prezintă din viața și întâmplările din domeniile în care activează acei invitați. Iulian Comunescu este specialist pe felul de chestii de, de media, nu zicem de social media, ci de media. Mi se pare că s-au ocupat și de auditul unor, tot felul de portofolii de media. În fine, el a putut să vorbească despre situația jarnică a ziarelor din România, a presiei din România și cum, comparativ cu UK, presa din România n-are niciun fel de direcție. Dacă în UK poți să spui că Telegraf este de dreapta și Guardian este de stânga, în România toată presa este aservită puterii. Nu are nicio direcție și așa este un lucru foarte trist. Nu uita că ne-ai ocază, cite, citește, citește, urmărește cere Podcast. Revenind la subiectul diaspora istorinătății și așa mai departe, citisem de curând la un amic al meu, Robintel, robintel.ro, cum se vede 1 decembrie în diaspora. Și vreau să parafrezez o chestie foarte faină de la el, zice așa, 1 decembrie în diaspora mi-a dat o stare generală proastă și foarte proastă, constatând că România, pe care românii din țară o sărbătoresc, nu există și nici nu se lucrează la îndeplinirea acestui deziderat. Omul a fost foarte politicos, numai că adevărul e că situația în România este de cal abătrat și, din păcate, mulți preferă să stea în situația fără să îndrepte lucrurile în niciun fel. Și el scris un articol foarte trist, așa, legat de 1 decembrie. Bineînțeles, au trecut 16 zile de la 1 decembrie și eu n-am scris niciun articol despre Marea mântie de a fi român, pentru că, din păcate, nu ai extraordinar de multe motive să fii român în momentul de față. E drept că s-a tras atenția, ok, în istorie s-au făcut lucruri faine, știm, suntem de acord, s-au făcut lucruri faine și o serie de români s-au ridicat și au demonstrat că au făcut lucruri extraordinare din punct de vedere internațional, în ciuda situațiilor urâte din România și în ciuda, să zicem, respingerii pe care au avut-o în România și din păcate o situație care s-a întâmplat în trecut se întâmplă și acum brain drain foarte mulți oameni deștepți pleacă din țară pentru că nu numai că nu există oportunități pentru ei de promovare să zicem într-un salariu mai bun ci și pur și simplu România nu poate accepta faptul că poți avea oameni inteligenți și muncitori și cinstiți în România din păcate treaba asta nu este posibilă în totul de instituții publice dacă te duci nu poți să evoluezi prea departe decât dacă ai undeva o afiliere, o prietenie, un sprijin politic într-o parte sau în alta și mai vorbim de oamenii simpli cărora li s-a spus și în urmă cu 100 de ani în caz că nu știi lui Nicolae Iorga le spunea în stilul lui r- răit că am urmărit un film pe YouTube la un moment dat spune domnule una dintre marile probleme ale românilor este că nu muncesc și adevărul este că noi am vrea să lăudăm românii că sunt cei mai tari și cei mai grozavi, dar nu, există o minoritate de români care sunt foarte deciși, hotărâți, muncitori, deștepți, citesc mult, învață, caută să facă lucrurile din ce în ce mai bine, dar majoritatea, dacă ar putea să tragă în țeapă cât mai mult și să nu muncească, e bine, n-ar face asta. Bineînțeles, asta e o părere nepopulară și nu pot să mergi înainte să spunem, bă, românii nu sunt mari fan muncă. Cu toate că, uite-te, în... Marea Britanie, avem acum cât 433.000 în mod teoretic oficial, 433.000 de, de români. Ceea ce este teoretic foarte mult. Unele zice că ar, fi, ar zice că ar fi cam pe la 1 milion de români, însă mă îndoiesc. Dar pe la vreo 500.000, asta e o cifră, cifră care se vehicula, cred că de vreo 2 ani de zile încoace. Și este mai realistă, ca să zicem așa. Oricum, gândește-te practic ai două orașe, Brașov, în Marea Britanie, cumva mutate la muncă în Marea Britanie. Și o parte din oamenii ăștia, un număr extrem de mic, vor dori să rămână aici mult și bine. Marea majoritate vor pleca înapoi în țară sau în alte țări, după cum bate vântul. Și revenind la sărbătoarea de 1 decembrie, nu am considerat că am ce să scriu de 1 decembrie, pentru că aș fi scris același lucru pe care l-am scris, l-am scris de fiecare an fii mai muncitor fii mai cinstit nu fi uh, invidios pe cel pe capra vecinului și așa mai departe ocupă te de pătrățica ta și așa mai departe nu te mai plângi în stânga-ndreapta de diverse probleme pe care le ai tu și vin care sunt din uh, afară ca să zicem așa și atunci, probabil, ai putea construi o România mai bună. Însă, prioritățile sunt total altele. Dacă 1 doi, 3 români sunt foarte fain, mulți alții sunt uh, obișnuiți în stilul lor vechi, alhaiei de a fi. Și este chiar o chestie scoasă în evidență, inclusiv în uh, noul film al lui Mircea Bravo, Statele Unite ale Românilor, partea întâi, New York City. Mircea Bravo are un canal de YouTube, unde face tot felul de sunt din asta comice. Din când în când, are și cât un episod serios, cum e asta de vreo 24 de minute, cu Statele Unite ale Românilor, partea întâi, New York City. Și acolo, toți oamenii ăștia cu care a vorbit el, le-a spus, le spunea tuturor românilor, fiți muncitori, fiți hotărâți, faceți toată munca din pătrățica voastră în modul cel mai bun, cu putință, și în felul ăsta, când toți românii fac în stilul ăsta, bineînțeles voi avea o societate mai bună. Sunt oameni, sunt sute de mii de români, mi se pare chiar și în zona a New Yorkului, care au plecat din țară pentru că au vrut o altă societate. Nu toată lumea a plecat din cauza banilor, că nu totul se duce la bani, ci și discutăm de societate. Și eu consider că ar trebui să-ți 24 de minute să urmărești filmul respectiv. O să-ți dai seama că aceleași sfaturi vor fi reiterate în fiecare țară în care trebuie. Marea Britanie, în UK, în Marea Britanie, totul, Germania, Franța și așa mai departe. Peste toții o să ți se spună. Un om harnic, muncitor, destoinic, hotărât, întotdeauna va reuși în străinătate. La un moment dat, inclusiv pe dojoblog.ro Era un articol care spune așa Tu de ce ai emigrat? Articolul a f- fost publicat chiar de 1 decembrie 2018. Și la fel, concluzia același lucru. Oamenii au și răspuns în comentarii la articolul respectiv. Au plecat nu din cauza salariului în mod necesar. Aia a fost una de micile probleme. Ce au plecat? Din cauza nesimțirii în sistemul de sănătate, modul în care au fost tratați când au avut de lucrat cu autoritățile de la poliție, primărie, ce vrei tu așa mai departe. Au avut o altă societate, o societate puțin mai bună. Și aia sunt oameni hotărâți, muncitori, cinstiți, care, de care România ar fi avut nevoie, nu? Dar ce se face când cei oameni care sunt cinstiți, muncitori și cer de la cei din jur să fie la fel, când sunt luați la șuturi? Normal că mai devine să mai târziu niciun om nu este profet în țara lui și bineînțeles, oamenii respectiv au plecat din țară și și-au făcut viitorul și planurile în sănătate. Și este păcat, pentru că de-a lungul anilor din 90 40, România a pierdut milioane de oameni buni, cu care, bineînțeles, ar fi putut ridica uh, România în planul internațional extraordinar de mult. Dar, bineînțeles, atunci când nu respecti oamenii pe care îi ai, Rămâi să culegi hoții cu care te mai ales, respectiv așa din Parlament, o bună parte. Și cam aia a fost atitudinea în genere de 1 de decembrie. Or fi unii mândri, dar cei mai mulți în mod nu sunt foarte mândri când vine ziua națională. Bun, hai să intrăm acum la subiectul foarte interesant al zilei când discutăm despre No Deal Brexit. Și înainte de a vorbi câteva detalii din ultimele ceva săptămâni, vreau să aduc aminte tuturora că pot să se înscrie la o pagină dedicată Brexit, o pagină creată de către Guvernul UK, dedicată subiectelor Brexit. Și atunci te poți duce pe gov.uk slash government slash brexit gov.uk government brexit și acolo te poți înscrie la tot felul de update-uri legate de Brexit. Și este foarte interesant că guvernul chei, public asemenea update-uri cam o dată pe zi, legate de tot fel de subiecte anume de Brexit și afli cam de la botul calului, cum ar veni informația pe loc în, 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 în timp real, ca să zicem așa, în legătură cu Brexit. Bineînțeles că cele mai bine, bune detalii și cele mai faine sumaruri le vei găsi întotdeauna pe site-ul gen BBC sau Channel 4 sau Telegraph sau Guardian și așa mai departe. Dar așa cum începe titlul de la episodul acesta 59 zice No Deal Brexit. Ce se întâmplă în cazul de No Deal Brexit? Una dintre marile probleme în ultimii doi ani de zile a fost nesiguranța asta enormă cu românii care cu românii, cu europeni care sunt în ok în cazul de No Deal Brexit. Ce se întâmplă? Și se pare că până la urmă avem o Siguranță, ca să zicem așa, în, în momentul în care s-ar întâmpla, dacă s-ar întâmpla un fel de no-deal Brexit. Și cei de la Department for Exiting the European Union au scris un policy paper legat de no-deal Brexit. Bine, nu numai no-deal Brexit, ci politici generale legate de cetățenii UK și UE în cazul Brexit. Și policy paper se numește Citizens' right, Rights, EU Citizens in the UK, and UK Nationals in the EU. Și acolo au o serie de puncte, mai mult sau mai puțin, uh, interesante, însă cele mai interesante pentru cetățenii UE și, bineînțeles, român, sunt, de la, uh, sunt punctele 7 până la, cât, 14, din care aflăm uh, ceea ce am fi sperat să aflăm, faptul că chiar și în cazul de No Deal Brexit, se aplică sistemul de settle, Settled Status. Cu alte cuvinte, și în caz de No Deal și în caz de Deal, europenii sau românii în cazul nostru se vor putea, își vor putea face verificările prin aplicația EUID Exit, ceva de genul ăsta, nu știu exact cum se numește, și își vor putea lua Pre-Settled sau Settled Status. Din fericire, asta înseamnă că măcar avem siguranța unor pași de făcut în viitor, ceea ce ne mai calmează puțin sau cel puțin m-a calmat pe mine, <laughs> pentru că eram extrem de stresat. Zic ok, dacă în caz de nodul Brexit trebuie să-mi iau catafusele, eu deja trebuie să încep să caut loc de muncă în alte părți. Bineînțeles, drumul meu era în mod absolut sigur Amsterdam. Olanda, în mod sigur, pentru că inițial când am plecat din țară, ziceam, ok, mă opresc în Londra un timp, mă învăț cum e în sanitate, după care drumul meu va fi Amsterdam. Deocamdată am ajuns să fiu blocat în Londa de vreo 3 ani de zile, dar vom tăi și vom vedea. Ideea este că în cazul de în cazul de față, chiar și în caz de no deal, pot să folosesc settlement scheme ca să îmi iau un, o rezidență permanentă sau temporară ca să-mi permite să mă mai departe de trepurile mele, și dacă vreau să plec, să plec în termenii și în timpii mei, nu cu un șut de bocan în dos. Și acum ce se va întâmpla? Vor fi câteva întrebări legate de settlement de status. Și în principiu, așa. Voi putea discuta de no-deal no deal Brexit, da? Voi putea până la finalul lui 2020, vei putea să folosești aplicația ca să-ți validezi rezidența aici. Setul status înseamnă rezidență permanentă, iar pre status e un fel de rezidență temporară. În caz de setul status, asta înseamnă că tu poți să pleci din UK până la 5 ani, după aceea te întorci și... Îți uh, permiți să mai stai în continuare în Marea Britanie. Dacă au trecut 5 ani de zile, va trebui să îți faci o viza. Și este un lucru bun pentru că până în 2020, la final, poți să aștepti să îți faci acea verificare. Și atunci, ce, de, ce informații trebuie să știi legate de set status? Un la mână, vei plăti vreo 60 și ceva de lire ca să-ți facă verificarea. A doua la mână, trebuie să introduci National Number Să-ți facă verificări în sistemul de taxe și impozite A treia, trebuie să faci, un fel, trebuie să faci scanarea, scanarea cu un NFC a pașaportului Dacă e pașaport din asta modern După aceea să-ți faci o poză cu pașaportul în mână Ceva de genul ăsta, nu știu exact cum vine treaba Și, bineînțeles, după un timp foarte scurt vor fi în stare să-ți dea un fel de confirmare a statul, statutului, statusului pre-settled sau stas, settled Și, de procesul ăsta merge foarte bine, însă nu merge pe aplicații de iOS și nu merge pe telefoane mai vechi. Am încercat cu OnePlus 2, telefonul pe care l-am, și aplicația nu merge. Va trebuie să încerc să iau fie un telefon nou, <laughs> să cumpăr fie un telefon nou, fie să încercă aplicația pe telefonul altcuiva. Și cu ocazia asta, probabil, dar fiindcă telefonul și are 3 ani de zile, probabil o să-mi iau un telefon nou ca să mă bucur de <laughs> un telefon nou și o verificare în aplicația respectivă. Și mai era o întrebare. Cum ar fi ca oamenii să dea pentru setul status acum, pentru pre status acum și după ce au pre status, Să dea pentru settled status undeva mai târziu După 2020-2021 Sfatul general pe care l-au dat ei Este ca dacă Tu vei avea o perioadă de 5 ani de zile De rezidență continuă Împliniți în 2020 Cândva în 2020 Să aștepți până în 2020 Ca să faci, ca să primești direct Settled status Dacă nu ai 5 ani de zile până în 2020 Atunci da, ok Te poți pune liniștit Îți oferă și apoi Settled status și după aia obții Settled după împlinirea a 5 ani de zile de rezidență permanentă, continuă, rezidență continuă, pardon. Și cum calculează ei rezidență? Rezidența se calculează în special prin plata unor taxe locale. Ar putea să se uite și după biluri, respectiv diverse utilități, facturi de utilități primite acasă. Și adevărul este că dacă ești angajat aici pe slipurile de la muncă sau formularele P60 care le primești odată pe an sau pe 45 care primești la plecarea de la la terminarea relației contractuale cu o cu anumită firmă ei, toate chestiile astea pot să te ajute să te că ai rezidență în UK cel mai bine Având Nino conectat bineînțeles, la home office, e la, uh, nu la home office, la taxe, cei de la home office pot să-ți facă verificările. Ok, Nino ăsta a plătit taxe din 2015, cum am fost eu angajat. Ok, putem demonstra că are rezidență continuă din 2015 în coace. Rezidență continuă înseamnă că să ai minim 180 de zile state în Marea Britanie dintr-un an de zile. 100, minim 180 de zile pe fiecare an. De exemplu, dacă în 2015 am venit în octombrie, în octombrie am stat 3 luni de zile, nu 6 luni de zile și atunci 2015 pică din, ide- din calculul ăsta de rezidență continuă. Între doar 2016, 2017 și 2018. Practic în 2020, din iulie încolo, poți să aplici pentru settled status. Dar un lucru important, no deal Brexit înseamnă că tot poți să aplici pentru settled status, ceea ce este un lucru foarte bun. Ca să fii în temă cu tot felul de chestiuni legate de Brexit, nu uita să verifici pe Twitter contul numit The 3, 3 Million. The 3 Million. Cei 3 milioane. Și acest cont verifică foarte mult tot felul de chestiuni juridice legate de dilul și nedilul ul lui Theresa May. Și acum, tot legat de Brexit, știri puțin mai generale, așa. Data trecută spuneam că dealul a fost aprobat de guvern și a fost aprobat de Uniunea Europeană în forma gândită de către Theresa May și cumva picată sau negociată cu reprezentanții Uniunii Europene. Pe 11 decembrie ar fi trebuit să existe un vot al Parlamentului legat de acest deal. Și ce s-a întâmplat, Theresa May a cerut să nu se mai facă votul deocamdată, ci puțin mai încolo. Pentru că se pare că ar fi fost șanse foarte mari ca Parlamentul Britanic să refuze strigul semnat sau pus înainte de către Theresa May. Theresa May, între timp, a fost centrul unor atacuri din propriul său partid conservator și mi se pare au, au făcut un vot de non-confidence vote nu știu cu exact cum să-l traduc în limba rămână un vot de încredere așa sau so, de neîncredere a făcut un vot de neîncredere și atunci partidul conservator în, inter... în cadrul său a făcut un fel de vot anonim prin care să vadă dacă ei mențin încrederea Theresa May sau nu și se pare că până la urmă majoritatea încă țin în continuare cu Theresa May Și atunci, dar fiindcă serviza mea a supraviețuit acestui vot de neîncredere, înseamnă că un an de zile ea nu va mai putea fi contestată în, să zicem, în partidul ei, decât și nici atacată pe linie de leadership de către partidul ei. Dacă pica la votul de neîncredere și era un singur alt candidat care ar fi vrut să ia locul, acel candidat urma să fie numit în funcția partidului conservator, dar și în funcția guvernului UK. Dacă era mai mulți, se face un fel de alegeri interne. Și uite că Theresa mea a supraviețuit unui val de atac din, din uh, cadrul uh, Partidului Conservator. Un an de zile o vor lăsa în pace. Asta nu înseamnă că Parlamentul UK nu va vota, să zicem, împotriva dealului semnat de ea. Și se presupune că în ultima săptămână anului, practic în două, maxim două săptămâni de acum încolo, Parlamentul Luchii ar putea avea ocazia să voteze pe marginea acestui deal semnat de Marea Britanie. Cea mai mare cearta Britanicilor, este în jurul, în jurul Irlandei de Nord, care într-un fel va rămâne sub autoritatea Uniunii Europene și se va stabili un fel de graniță în marea dintre Irlanda de Nord și Marea Britanie. Acum vom trăi și vom Vedea. Scopul declarat al acestui târg Brexit a fost oprirea circulației oamenilor și se pare că vor obține teaba asta, dar în schimb vor trebui să renunțe la alte, la alte beneficii din partea Uniunii Europene într-un târg asta custom sau personalizat făcut pentru Marea Britanie. Bineînțeles, sunt tot felul de voci care zic că se poate face un vot nou sau se poate opri... Brexitul poate bine, adică UK poate să zică, ok, nu vrem să mergem mai departe cu Brexitul. ul Adevărul că guvernul UK a respins ambele op- situații și a spus nu vom mai face un vot de Brexit și nici nu vom retrage uh, negocierile de ieșire din, sau practic să retragă articolul 50. Vom tăi și vom vedea. Deocamdată, la un moment dat, era o discuție legată de liră-dolar și adevărul e că mi se pare la Gatwick acum o săptămână o lire era dolari, ceea un lucru care nu s-a întâmplat de mult de foarte, foarte mult uh, timp în 2015 când am venit o lire era 1,3$ euro și era 1,5$ să scade atât de mult comparativ cu euro și dolarul lire a pierdut de-a lungul timpului din cauza Brexitului. Cum, așa cum mai zice, mai din pix, numai din uh, scritură a pierdut câteva sute de. cât era vorba, nu știu, zeci sau până la 100 de miliarde, ceva de genul ăsta. Economia a pierdut dacă nu 100, ci mai multe miliarde de lire, tocmai din cauza faptului că lira a fost uh, slăbită la cursul cu euro și cu dolarul. Gândește-te, un euro, o, o lire era 1,5 dolari. Asta însemna că era probabil paritate între euro și lira. Seama, când am venit în 2015, dacă trimiteam 1.000 de lire, în România ajungea 1.300 de euro. Acum, dacă trimite 1.000 de lire, în România ajung 1.000 de euro, sau poate chiar mai puțin. Gândește-te ce înseamnă asta. Gândește-te dacă ai trimite în fiecare lună, comparativ 2015 cu 2018, practic pe an pierzi 13-4 de euro, numai din schimbul ăsta valutar care a luat niște întorsături de asta ciudățele. No, Și atunci vom mai tăi și vom mai vedea. Sunt curios să văd ce se mai să cu târgul sa cu Brexitul. Eu nu aș fi fost foarte fericit ca Brexitul să fie oprit și oamenii să poată să se poate plimba liniștit dintr-o parte în alta și se poate trist faptul că imigrația a fost pusă pe locul 1 și ca motiv de ceartă în cadrul problemelor interne ale Marei Britanie. Și în niciun caz nu imigrația a fost cea care a generat probleme în Marea Britanie ci politica de austeritate tot felul de criminalități care au loc în stânga și în dreapta Uh, probleme care le-au în, uh, de la sistemul de sănătate până la sistemul judecătoresc polițienesc și așa mai departe și în peniteciare, tot felul de chestiuni astea sunt create de societate în Marea Britanie, nu de imigranți aștia vin, muncesc sunt mulțumiți oarecum să primească un bani în plus și eventual să fie și călcat în picioare și până mai departe păcat, păcat, păcat Acum hai să trec repede în revistă câteva lucruri interesante, cele mai aflat de-a lungul uh, timpului, respectiv în ultimele câteva săptămâni. Discutăm despre legea whistleblowing, adică aflera un fluier sau ceva în genul ăsta, un fel de lege care protejează angajații de la privat și de la stat, care află despre diverse acțiuni făcute de firma la care lucrează, care ar putea pune în pericol uh, publicul. Știi? Să zicem, de exemplu, că vorbim, lucrezi la o firmă de oțelerie, sau ce vrei tu, ca inginer, și la un moment dat vezi că firma loc să depoziteze deșeurile acolo unde trebuie, le depozitează în mijlocul unui câmp sau într-o pădure, unde poate, să zicem, intoxica fauna, flora, și așa mai departe. Conform legii whistleblower, tu ești protejat și poți să preiei informația asta ce ai aflat-o și să o dai mai departe către public sau către un anumit ofițer specializat în firmă pe chestii de whistleblowing. Dar cel mai bine probabil e informația și o dai mai departe. Și dacă firma află că tu ești cel care a dat informația către public, conform legii, tu ești protejat de legea whistleblower și tu nu poți fi dat afară de către firma respectivă pentru faptul că ai anunțat în mod public ceea ce s-a întâmplat și în caz că știi de asemenea cazuri care pot pune în pericol publicul sau sunt situații în care crezi că publicul ar trebui să știe de ceea ce se întâmplă la firma ta poți poți să vizitezi două website-uri e pcau.org.uk ei îți dau tot de sfaturi legate de whistleblowing și mai e un alt site care e mai, mai simplu de ținut minte, e ACAS acas.org.uk și acolo îți dă totul de uh, sfaturi, inclusiv pe linie de angajare și de muncă dar îți dă și sfaturi pe chestii de whistleblowing te bagi acolo contactezi firmele, ăștia de la ACAS sau de la PICAU o să fie în show notes și le spui, domnule știu situația următoare la firma mea Dați-mi sfaturi cum aș putea Să trimit informația asta mai departe Fără să mă pomenesc Că sunt data afară de la firmă Whistleblowing laws Caută și tu Am avut și ne la muncă pe chestia asta De curând Am aflat Am aflat că este cea Speaker's Corner Sau colțul vorbitorului Teoretic undeva în Hyde Park e un colț special unde se poate discuta pe la Speaker's Corner poți să discuți în mod liber pe tot felul de idei și teoretic ar trebui să fie legea libertății de exprimare ar trebui să te protejeze mai mult acolo în acel Speaker's Corner decât în alt, oricare alt site loc chiar și pe website-uri deci sunt șanse ca tu când vorbești în Speaker's Corner să fii mai protejat de lege decât atunci când vorbești în, pe vreun site sau în public în alte locuri. Acum eu nu aș avea curioasă să mă duc acolo să zic tot felul de prostii, dar însă pare că inclusiv Oliver Cromwell și tot felul de oameni de-a lungul timpului au folosit acel Speaker's Corner pentru a-și prezenta nemulțumirile și părerile legate de sistemele în care trăiau. Hyde Park Speaker's Corner Speakers Corner uh, Acum hai să discutăm despre una dintre străzile favorite ale Londrei și Oxford Street Ci Că la un moment dat poliția a reușit să areseze o bandă de bulgăroaice Dar de fapt sunt și Care furau uh, lucruri din poșetele femeilor pe Oxford Street Oxford Street în un fel de republice în Brasov Exem de plină și, bineînțeles, este plină și de foarte mulți hoți, inclusiv tîl hartne ăștia care merg pe mopede și te văd cu telefonul în mână și ți-l fură și pe se duc mai departe. Așa că trebuie să ai grijă foarte mare, Oxford și și tot felul de locuri nasta turistice sunt foarte fine, însă ai grijă la telefon, bagaje, portofele și așa mai departe. Merg mai departe, dacă tu vrei să te angajezi la o firmă și nu și dacă firma respectivă există în mod real, te duci pe companieshouse.gov.uk și introduci numele de firmă în câmpul de căutare. Și dacă firma la care teoretic ar urma să te angajezi nu există la Companies House, atunci sunt ai putea sta de vorbă cu o firmă fantomă care te-ar putea exploata sau ai ajunge să lucrezi pentru ei pe punct de, cum îi zice, sclav, ca să zicem așa, știi? Așa că, grijă mare, informează-te despre firmele la care te vei angaja folosind site-ul companieshouse.gov.uk. Bun, Nu știu câți dintre românii din sănătate, folosesc Gumtree, dar uite că sunt vreo câțiva scammeri și hoți ordinari pe Gumtree care te pot păcăli în a introduce detaliile de card. Fi foarte atent la Gumtree și la banii și la detaliile pe care ar trebui să le introduci în site-ul respectiv. Am dat de un filmuleț care explica cea mai nouă scamatorie. Și cea mai nouă scamatorie spune, ok, avem nevoie să trimiți niște bani pentru produsul ăsta ca să ți-l trimitem. Dar ca să trimiți produsul ăsta trebuie să instalezi, nu știu ce drag de aplicație dacă ești pe un website și cere să instalezi altă aplicație, în afară de cea oficială, care este în Google Play, atunci să nu faci postie asta. Pentru că schemării trebuie te trimiteau la o pagină unde trebuia să, aplici o, să instalezi o aplicație, dar nu de la Google Play Store, ci aplicația respectivă o puteai încărca direct doar dacă dezactivai opțiunile de securizarea aplicațiilor care se poate face în Android dar ca sfat general dacă există vreo aplicație și îți cere ca tu să instalezi, dacă există vreun site și site-ul îți cere ca tu să instalezi o aplicație care nu e în Google Play Store nu fă treaba asta pur și simplu evită pentru că s-ar putea să îți fure bani din cod, te păcălește și îlăiești și ai grijă mare la tot felul de site-uri cum e Gumtree pentru că poți să fii păcălit acolo. Mergem mai departe. Cei de la Shelter au publicat un film nou care au, în care vorbesc despre o campanie împotriva discriminării DSS. Dacă să te uiți, cred că vreo 30% din tot felul de anunțuri din asta de chirie, de renting, spun No DSS Please. Și asta ce înseamnă? Uh, DSS este housing support, sau ceva de genul ăsta, adică oameni care primesc bani de chirie de la Guvernul UK. Și sunt tot felul de landlords care zic, ok, noi preferăm să primim oameni în chirie, dar nu vrem să primim oameni care, în închirie oameni care primesc uh, ajutor de chirie de la stat. Și circa că vreo 30% dintre landlords care pun anunțuri, pun cu nod DSS și nu știu exact care ar fi motivul probabil ar fi ceva motive intermediate, însă cei de la shelter au spus că o asemenea cerință și condiție este ilegală și discriminatorie și că landlords zi vor începe să fie verificați și eventual amendați pentru că nu acceptă oameni în chirie, oameni care au cum zice ajutor de chirie din partea statului acum nu știu ce să zic dar în genere sunt, să zicem, cred că în toate cartierele din Londra sunt blocuri din astea sociale, știi? Sunt și alte situații în care oamenii primească ajutor de chirie. Cred că toate chestiile astea trebuie privite de la caz la caz. Faptul că landlords au, zis, au ajuns să zică în no ODSS înseamnă că există o problemă generalizată de să ajuns în situații de astea, știi? Respectiv, ai oameni care au nevoie de sprijin în a-și plăti chiria, dar poate oamenii aia au ajuns în situația de a avea nevoie de sprijin din partea statului pentru că au alte probleme în, în fundal. și la fel cum sunt oamenii care stau în social housing sunt situații în care o parte dintre ei sunt foarte muncitori dar o altă parte sunt oameni de comportament îndoneghelnic și atunci asta? și te gândești foarte bine mă noi cu ce, sau ce avem de făcut cu acești oameni pentru că, de exemplu, discutam cu cineva, zicea, uite, noi suntem într-un complex rezidențial, blocul celălalt este bloc de
1: um,
0: social housing. Și poliția vine foarte des acolo pentru abuz de alcool, de droguri, gălăgie, scandal, bătăi, tot ce vrei tu din asta, știi? Și, nu, no, oamenii se și nu trebuie criminalizați, dar pe de altă parte se pare că sărăcia este și o boală, sau este un efect, pardon, al unei alte chestiuni, o altă situație, cum ar veni în genul unei boli, dar nu o boală, e o boală, să zicem, socială, ca să zicem așa și te întrebi oare landlordii care au pus no DSS au pus știind că dacă lasă pe un asemenea om să vină omul ăla, dacă are nevoie de ajutor de chirie, poate are și un comportament îndoienic, e scandal agiu vețipan și alte chestii și nu a vrut să aibă scandal în, în casă la el și atunci, în cazul ăla, mie mi s-ar părea ok să zici, domnule, refuz pe ăștia cu DS, pentru că am avut X cazuri în care i-am acceptat, dar m-am pomenit că au făcut viața grea celorlalți și ai mei. Și în general, dacă te uiți inclusiv pe hărțile cu criminalitate în UK, acolo unde sunt blocuri sociale, de cele mai multe ori găsești și tot felul de din astea reclamații la poliție, mult mai multe decât în alte zone. Repet, un om sărac nu înseamnă în mod implicit un om cu proaste obiceiuri, însă în multe cazuri, în zonele sărace, vei descoperi, bineînțeles, și infracțiune, infracționalitate. Și atunci chestiile astea nu be negate, nu trebuie nici ascunse, trebuie luate head-on, ca să zice așa, și cei de la Shelter au spus ok, luptăm priva discriminării DSS dar uh, n-au, uh, cei ce n-au făcut ei nici n-au prezentat okay, o analiză de ce landlords-ii au pus chestia cu nou DSS și descoperi este motive pentru care uh, unii oameni evită să stea în uh, blocurile sociale no. și cam atâta despre DSS și terminăm într-o notă mai pozitivă Afternoon T-Bus London Tour B Bakery are, are închiriat s-a cumpărat un autobuz model vechi din un Double Decker pe care uh, îl folosesc pe post de restaurant și te, po- te poți prima prin centrul Londrei în timp ce stai la restaurant în acest autobuz deci e london.bb bakery.com sau caută bbakery.com în London și sigur vei da de site-ul ăsta. Este poate interesant. Prețurile sunt puțin campipărate. Pentru un cuplu poate să ajungă și la 130 de lire. Dar e o experiență unică pentru Londra. Bun. Și după ce am făcut prelegerile astea cam de o oră și 7 minute până în momentul de față. Haideți să trecem la știrile noastre obișnuite din Evening Standard. Bun. Am selectat o serie de știri care mi s-au părut interesante, printre care inclusiv știrea despre Evergreen Light. Evergreen Li- Life, pardon, nu Light. Este o aplicație cu care te poți conecta la doctorul tău de familie, GP-ul. În principiu, majoritatea doctorilor de familie sunt înscriși într-un program de digi- digitalizare a NHS-ului, prin care tu poți să-ți instalezi anumite aplicații gen DMAC sau Evergreen Light să-ți faci, să-ți faci appointment-uri pentru doctor, să-ți verifici ce rețete ai primit în trecut, ce analize și așa mai departe să ai un fel de folder în care îți toate chestiunile importante la un loc. Eu folosesc aplicația Evergreen life, este foarte interesantă când am nevoie să mă duc la GP, mă uit pe aplicații și văd care sunt zilele libere și acceptabile mă, mă trec pe ziua respectivă mă dată ora și după care mă pot duce la medicul de familie interesant lucru, mi se pare că, am că o zi înainte îmi trimite și un SMS prin care mă informează că a doua zi am o întâlnire cu GPU, un appointment cu GPU. Din fericire nu am nevoie foarte des în an să merg la medicul de familie, însă este bine deșiut că poți avea o asemenea aplicație prin care să iei legătura cu GP-ul tău. Și ar fi foarte interesant ca așa ceva să se aplice și în România, pentru că, să știi, dacă am vrea să modernizăm România, probabil ar trebui să începem prin crearea unor tool digitale care să fie ușor de folosit de către toată lumea. Bun. Pe 29 noiembrie joi. Aștia de la Evening Standard au publicat o caricatură foarte interesantă, un fel de cereal box pe care scrie Mace Brexit Deal. It's this cereal or no cereal. Știi, asta e. The healthiest choice. Și zice așa, No Deal Warning. Și are o etichetă de avertisment. Și că economia, în cazul de No Deal, va pierde 10%. Prețurile caselor vor scădea cu 33%, producția va scădea cu 100 de mili- miliarde în următorii 5 ani de zile și în următorii ani, în caz de no Brexit, se vor pierde un milion de joburi. Pare comic, dar nu e. Adevărul e că, ai văzut deja, UK a pierdut prin devalorizare la schimburile de valută. Dar discutăm de multe alte situații în care sunt tot felul de firme care nu sunt pregătite pentru noul Brexit. Atâta timp cât toți cei care sunt acum aici pot să-și continue munca și activitatea în OK după martie 2019, majoritatea firmelor vor fi OK. Dacă nu, atunci vei avea o serie de probleme. Bun, hai să trecem la o chestie foarte interesantă și a, îmbucurătoare, ca să zic așa. Mariah, Mariah Carey vine în concert pe 11 decembrie. Cic a fost, vine. Cât e? 16 decembrie? Mamă! Eu aveam știrea asta de mult timp pregătită. Pe 11 decembrie, Mariah Carey a fost la O2, la stadionul O2 din Londra, unde a avut un nou concert. Un lucru fain în Londra este faptul că ai acces la tot felul de evenimente, pe orice domeniu ai vrea tu, inclusiv concerte, teatre. Dacă ieși să uh, discuți de teatre, de exemplu, foarte des ai auzit de West End Theatres, teatrurile din uh, zona de vest a Londrei. O bună parte din actorii mari care ajung în filmele internaționale vin din West End. Sunt tot felul de teatre pe acolo. Și din West End, oamenii ăștia urcă la, pe podiumul internațional. Guess what? E Tom Hiddleston, cel care a joacă rolul lui Loki în filmele astea cu Avengers de la Marvel. Are, cum îi zice? Va prezenta o piesă de teatru numită Betrayal, trădarea. Betrayal, din data de 5 martie încolo, la Harold Pinter Theatre. Dacă îți place Tom Hindleston, care mi se pare genial în modul în care joacă în filmele alea rolului Loki, deci chiar îți vine să îl urmăresc de i dai a, el va juca piesa de teatru Betrayal, din a, 5 martie încolo, la Harold Pinter Theatre. Guess what? Avem un alt om mare și important, numit Hugh Jackman. Nu știam că Hugh Jackman este, este cântăreț. dar uite-te că în data de 2 și 3 iunie, la O2, el va fi în concert. Chiar nu știam. Și el face un uh, tur mondial în 2019. Hugh Jackman, în caz că nu știi, este cel care joacă rolul lui Wolverine în X-Men. Alt lucru important și interesant ce l-am aflat pe 30 noiembrie. Robbie Williams. Ei bine, Robbie Williams pe 14 iulie 2019 vine în Hyde Park London să țină un concert. Și mi se pare că vor fi mai bine de jumătate de milion de oameni la Hyde Park London așteptându-l pe Robbie Williams în concert în data de 14 iulie 2019. Mergem mai departe. A, pentru cei ce nu știu, s-a lansat un nou film a, cum îi zice Mission Impossible cu Tom Cruise. Noul film se numește Fallout. Anunțul ăsta zice că e 10 lire pe DVD, pe Blu-ray 15 lire. Dar dacă ai Amazon Video, poți să-l închiriezi pentru 4,5 lire. Și atunci Mission Impossible Fallout este și pe Amazon Video. Mergem mai departe. Tot în Hyde Park, acolo unde o să vină și Robbie Williams, în iulie 2019, are loc în momentul de față până în 6 ianuarie, Winter Wonderland. Este un fel de parc de distracții creat pentru perioada asta și te poți duce acolo. E deschis de la 10 dimineața până la 10 seara în fiecare zi până pe 6 ianuarie și e liber să intri Însă trebuie să plătești bilete pentru anumite atracții în interiorul parcului. Și este neapărat să ajungem acolo. Neapărat. Bun. Să mai continuăm alte știri pe care le-am mai aflat în ultima perioadă. Pe 6 decembrie 2018 am aflat că un băiat de 17 ani a fost arestat pentru că plănuia un atac în numele naziștilor, practic far right, de extremă dreapta și articolul ăsta spune o chestie de lucruri o poate o chestiune foarte interesantă ci că 40% dintre investigațiile legate de terorism implicau uh, suspecții albi că toată lumea e obișnuită băi, gata, au acte de terorism sunt în mod sigur arabi, musulmani care vor să se explodeze E bine, actele de tolere pot să fie pusă la cale și de albi, bineînțeles, vorbim aici de britanici albi. Și circa 40% sunt albi. Și vreo 33% implicau asiatici. Acum, ei când zic de asiatici, discutau de asiatici în sensul indian, pakistanezi zona indian, pakistanezi, afganistan iranieni, faze de asta. Pentru noi din România, asiatici înseamnă Corea, China, toată zona, practic cei Asia de Est. Pe când în UK, asiatici se referă în mod special la pakistanezi, afganistan, iranieni, cei din Orient, Orientul Mijlociu. Și zice articolul, un tinerel de 17 ani a fost arestat pentru că el planea un atac. În numele neonaziștilor. Și el a fost arestat pentru că el încuraja terorismul, dădea și la tot felul de informații ce țin de organizații teroriste, și era partea unui grup care voia să facă niște atacuri care aveau la bază chestiuni ras, rasiste și religioase și omul era din Bath, localitatea bați cunoscută ca o zonă pur britanică super mișto, etică, știi adică un loc de chill și de zen în care te duce ca britanic unde te-ai și voi este super mișto zona aia, știi numai că uh, uite că în zone din alea găsești și oameni care sunt fani neonații, ciudat lucru este că dacă te uiți la sentiment sau asentimentul as pe care l au britanicii față de străini, este în felul următor. Dacă britanicul respectiv n-a călătorit în sănătate și nu a avut contact decât foarte rar cu străini, atunci el mai mult sau mai puțin va fi înclinat să nu placă străinii. Nu se urească, dar să nu-i placă, știi? Pe când cineva care stă în zone mai cosmopolitane în care ai contact cu străini foarte des, oamenii respectiv tind să accepte mai mult străini. Practic, o metodă prin care să scap de rasismul este să îi pui pe oamenii respectiv în contact cu alte culturi și să îi înveți să respecte alte culturi, nu să le considere oameni în țară și așa mai departe. Dar vom trăi și vom vedea modul în care se gândește, de exemplu, guvernul Chei să rezolve problema asta, dacă vrea. Dar nu vrea, pentru că problema asta e aici de sute de ani de zile de ieri de astăzi. Argeți mai departe. <laughs> Pe 13 decembrie am aflat că există un site numit Bon Mars. Bon March este un site de fashion dedicat persoanelor de peste 50 de ani de zile. Și vorba de fashion, nu e vorba de orice fel de haine. Nu știam că în UK, de exemplu, este un site care are fashion dedicat persoanelor de peste 50 de ani de zile. Se numește Bon Mars. Dacă simți nevoia, ești peste vârstă și te încadrezi ca target, intra acolo și știrea spunea în felul următor că Bon marș a ajuns să aibă pierdere 4 milioane din cauza Brexitului. ului fi avut în unul, anul trecut a avut profit de 5,5 milioane iar anul sau altul a ajuns să aibă o cădere extraordinar de mare și să aibă o pierdere de 4,4 milioane Puh, seama. și totul pentru că Brexit-ul generează nesiguranță în câmpul muncii și din punct de vedere economic. Și acum, vine, este vorba, care este treaba? Ei se așteaptă la o pierdere de 4 milioane. Asta nu înseamnă că au și pierdut deja. Bon Marge se așteaptă la o pierdere. Și de ce nu? Tot felul de firme se vor aștepta la pierderi. când te cum ar fi un no-deal Brexit un no Brexit, ar însemna că ar trebui să renegocieze tratate în, în uh, FTO, cum, cum se face, tratate de uh, pe plan internațional, nu cum era cu Uniunea Europeană înainte, nici în stil norvegian, ci alte tipuri de tratate economice. FTA, pardon, Free Trade Agreement, în fine, vom și vom vedea. Ultima știre, am aflată pe 14 decembrie de 2018, am aflat că vreau Câțiva oameni, vreo doi oameni mari de la metroul londonez au fost angajați în metroul new York-ese pentru a-l moderniza. Și acești doi oameni mari au, fost, au avut ca responsabilitate menținerea și, menținerea și dezvoltarea sistemului de semnalizare în metroul londonez. Foarte des vei auzi la un moment dat Signaling issue, gata. O linie de metrou a fost oprită sau ceva de genul ăsta. Pentru că vei mai auzi. Și au spus, oamenii nu cred că problemele de semnalizare sunt importante, însă ele sunt probabil unele dintre cele mai importante probleme cu care se poate confrunta un sistem din asta de metro. Mai ales că sunt vreo câteva linii, sunt semnalizarea asta este complet automatizată în vreo câteva linii din Londra. Și oamenii ăștia doi, Andy Byford și mi se pare mai... P. Tomlin, au fost invitați și angajați la metroul New Yorkese să ajute pe oamenii respectivi să îmbunătățească sistemul de semnalizare din New York. Nu știu dacă știi cum arată metroul londonez, însă mie mi se pare foarte bine organizat și foarte curat, însă când auzi de metroul uh, american New Yorkese, uh, te sperie foarte mult, mai ales când auzi de diverse inundații ce le au iluminare proastă, ce îi poți găsi metoul uh, new York și așa mai departe. Și se pare că New York-ul vrea să actualizeze, să îmbunătățească metoul londonez. Și <coughs> acum, New York-ul va investi vreo 60, 20 de miliarde, gândește-te, vor investi 20 de miliarde pe următorii 50 de ani de zile, ca să actualizeze semnalizările în metoul neoyorchez. Iar în Londra se folosesc să zicem semnalizări automatizate în 10 linii de metro. Și chiar experții ăștia doi care sunt, vor fi printe care Mr. Tomlin, da? Spune, domnule, semnalele par a fi o chestie neimportantă în toată afacerea asta cu transportul public, însă, sunt o parte extrem de importantă. Și că atunci când ai întârzieri în sistemul de transport public în metrou, 13% din întârzierile alea sunt din cauza unor probleme de semnalizare. N-am știut teaba asta, dar odată ce am citit articolul m-am lămurit puțin mai bine, când vine vorba de tot felul de anunțări din asta. Vedeți că aveam o problemă de semnalizare și mai ales că metoul londonez vine cam la minut, la 1, 2, 3 minute, gândește-te cât de aproape sunt au, uh, garniturile alea de tren și cât de ușor este să creezi un dezastru dacă se bușesc asta două, vreo două trenuri din astea, mai ales când ești în tub undeva, nu ești în stație. Așa că, felicitări oamenilor respectivi și sperăm că metoul noi New Yorkers Va fi îmbunătățit în așa fel încât și românii din New York să se bucure de un metou uh, curat, frumos, prietenos, cum vrei tu. Cam asta și cu episodul de data aceasta, cu noua ediție de podcast Un Român în Londra. Noi suntem la episodul 59, am vorbit despre nodul Brexit, despre 1 decembrie, despre viața în sănătate, și despre diverse știri din Londra. Nu uita să verifici manuelcheța.ro pentru diverse surse, pentru că în show notes trec foarte multe surse și nu uita să dai mai departe acest podcast și bineînțeles să trimiți o serie de recomandări, sugestii, reclamații, tot ce vrei tu pe manuelcheța.ro Noi ne mai auzim pe data viitoare și succes! National Rail.